0: Ja und, und es gab auch nicht so viel Stellen. Es waren mehr Suchende äh, zu der Zeit wie wie Arbeitsplätze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der wunderbare David Haas, aber nicht nur der wunderbare David Haas, denn wir haben heute eine Weltneuheit, eine Weltpremiere-Podcast mit vier Personen, zwei Gäste. Ich freue mich sehr, dass zwei meiner Mitarbeiter heute hier auf dem Ofenbänkel sind. Ich begrüße ganz herzlich Renate Erefried und Marco Kircher hier bei uns. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Hallo.
2: Hi, auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich, dass man heute mal äh, den Test hat. Vier Leute, vier Mikrofone, es funktioniert technisch alles, Gott sei Dank. Jetzt ja. Jetzt ja, genau. Also von dem her echt schön, dass ihr da seid und dass es klappt auf jeden Fall.
1: Wir haben heute vor, über das Thema Ausbildung äh, uns zu unterhalten. Wir hatten schon öfters ähm, mal die, das Thema Angriffe, Ausbildung. Wie war das vielleicht auch früher, wie ist es heute? Und äh, dann haben wir irgendwann gedacht, nichts liegt näher, als mal zwei äh, Leute einzuladen, die früher... Eine Ausbildung macht denn, so wie Renate, also schon ein paar Jährchen her, und der Marco, der jetzt aktuell im ersten Ausbildungsjahr ist. Renate kennt sicher viele vom Namen her, denn sie ist nicht nur Mitarbeiterin bei mir, sondern war auch Co-Autorin vom Backbuch. <lacht> 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 Vielleicht äh, ergibt sich doch, dass wir noch der eine oder andere Satz darüber verlieren.
2: Genau, also ich starte ich start doch gleich mal. Ähm, stellt euch doch einfach mal kurz vor. Ich würde so einfach sagen, äh, gentleman-mäßig Ladies First. Renate, ja. stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Renate Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und komme aus Braunsbach-Geislinge. Hier bin ich, weil ich Bäckerin im grimmers Backstuhl bin und äh, weil der Ingmar mein Chef ist.
2: <lacht> Sehr gut. Wann hast du deine Ausbildung gemacht?
0: Ausbildung habe ich 1985 gemacht äh, und ausgelernt war ich dann 88 als Gesellin.
2: Dazwischen wurde ich geboren. Nur so. Ich auch übrigens. Ja, ja genau. das
0: macht mir jetzt ja richtig alt, gell? <lacht> Kleine Anekdote hierzu.
1: Renate hat mir in Vorbereitung auf die, auf die Sendung, auf die Folge, die <lacht> ihr Berichtsheft äh, mitgebracht und tatsächlich gibt es äh, Berichte äh, in der Zeit, an dem Tag, wo ich geboren bin. Wahnsinn. Ja,
2: verrückt, oder? Krass.
3: Verrückt, Marco? Ja, mein Name ist Marco Kircher, bin 16 Jahre alt, bin jetzt, wie ich dir immer schon gesagt hat, im ersten Lehrjahr bei Grimmers Backstub, ja.
2: Gut, das war eine Kurzvorstellung. <lacht> Sehr gut.
1: Das ist der Marco. Äh, dann müssen wir heute noch ein bisschen, ein bisschen locker, dass ein bisschen mehr kommt. Gell? <lacht> <lacht> der Marco äh, hat auch so einen coolen Dialekt, gell? weil wir hin ja so ein bisschen dieses nicht ganz echte hohe ja. während der Marco äh, so richtig breites hohe schwätzt. Kannst du halt mal richtig raushauen. Wo kommst du her, Marco? Aus Walderburg.
2: Ah ja, okay, gut. Ja.
0: Also, das schwätze nicht alles so, glaube
1: ich. <lacht> speziell. Spezialfall, ja. aber heute äh, hören alle in Deutschland mal, wie wirklich hohe Luisch klingt. Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> ja, dann mal die Frage aller Fragen, generell bei unserer Overbänkle-Frage. Was verbindet ihr mit dem Ofenbänkle? Wie immer Ladies First?
0: Ja, äh, während der Lehrzeit habe ich mir eigentlich nicht getraut, noch zu sitzen aufs Overbänkle, <lacht> ehrlich gesagt. Außerdem also, war da die Laug Belaugungswanne. Ähm, weil früher hast du das alles mit Hand belaugt und dann hast du von der Wanne die Brezel auf den Schießer rüberklappt Und es war total versaut, aber mit, mit Laugespritzer da wäre ich auch nicht nachgeguckt.
2: Okay, also ist das bei dir eher Ä mit dem, mit dem Nackenhaarsträuber <lacht> ja. verbunden? Okay. Also das
0: erste Mal bin ich eigentlich wirklich ähm, bei Grimmers Backstub auf die Ofenbank gehockt. Ähm, ja, wo die neuen Öfen kommen sind, weil da habe ich noch eine rutschen können mit meinen kurzen Füßen. <lacht> <lacht> das hat noch passt.
1: Zuvor also bin ich eigentlich nie drauf geguckt. Ich sag doch, der Ofen ist deshalb rausgesucht weil er das beste Ofenbänke ja. hat.
2: Voll? Ich finde es auch, auch echt gut bei dir. Marco, und du hast auch schon den Genuss gehabt, ab und zu mal ein bisschen auf dem Ofenbänke zu chillen, während der Chef nicht da war?
3: <lacht> Nein, das mache ich ja nicht. Aber zu Hause immer, also mit dem Opa früher, bin ich immer drauf gesessen. Also war in Elternhändlerbäckerei, Ah, okay. Beziehungsweise mein Vater. Ja, und dann bin ich immer mit dem Opa als mal drauf geguckt, wenn dann das Geschäft rum war, meistens im Winter zum Wärmen oder so. Oder wenn man also mal nasse nase nice hat, hat man es halt da vorne gehängt, dass es wieder druckelt.
2: Ja, Und da kommst du <lacht> schon aus, <lacht> <Be> <lacht> <lacht> kommst, kommst schon aus <lacht> der Bäckerfamilie. Ja, cool. Ja. Okay, super.
1: Ähm, gibt es da Bilder?
3: Ja, tatsächlich. Weil wir von unseren
1: Gästen ja immer Bild auf der Homepage. Das wäre doch mal ein cooles Bild, oder? Das gut, ja. Vielleicht, ja. vielleicht zusätzlich zu einem aktuellen.
2: Ja, cool.
1: Renate, du hast ja äh, schon einiges erlebt, mehr als mir drei alle zusammen im Bäckerhandwerk wahrscheinlich. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, ähm, außerdem, dass du jetzt aktuell bei uns äh, schaffst, schon einige Jahre, ähm, erzähl doch mal ein bisschen so über deinen Werdegang. Du hast ja Ausbildung gemacht, was kam danach, wie, wie war so deine Reise durchs Bäckerhandwerk?
0: Ja, danach habe ich äh, immer Betrieb geschafft, waren wir zeitlang nur drei Frauen, was schön war mit dem Chef zusammen. Nach der Ausbildung? Nach oder? der Ausbildung mhm. direkt, ja. Und dann hat er noch einen Bäckermeister eingestellt. Der war jetzt nicht ganz so so nett gegenüber Frauen. Das war immer ziemlich respektlos. Dann haben alle drei Frauen nacheinander den Betrieb verlassen. Was echt schade war, weil wir eigentlich waren gern dort alle. Und der Chef war wirklich okay, aber es, es ging einfach nicht mehr. Und beim nächsten Betrieb war ich 23 Jahre lang. Der hat nur wegen Krankheit schließen müssen. Und wurde dann von der Bäckerei übernommen. Also, dort hat man es gar nicht vorstellen können zu schaffen, weil es war einfach nicht meine Vorstellung von Bagger, was da geboten wird. Ja, und dann von, bin ich. von der Bäckerei übernommen, von der Bäckerei äh, also übernommen. als Filiale dann nur noch. Es war ja, vorher ein genau. Einzelbetrieb. Mhm. Ja, genau. Und dann bin ich zum Grimma gekommen. Durch meinen Mann, witzigerweise. Der hat immer samstags Brezeln gekauft in Untermünkheim und gerne Schwätzle gehalten mit den netten Verkaufsdame. Und dann hat er einfach nachgefragt, ob sie jemanden suche Und dann konnte ich mir auch gleich mittags vorstellen. Und ja, es hat wirklich von Anfang an passt Und jetzt bin ich acht Jahre da und bin eigentlich immer noch dankbar und froh, dass ich da meinen Platz gefunden habe.
2: Dann war das ja schon relativ am Anfang, oder? Von Grimmers Backstub, als du ins Team kamst. Ja, okay. ich
0: glaube, dreiviertel Jahr haben sie vorher aufgete. Ich bin September gekommen ja. und ihr seid April? Nein, erst Januar. Erst Januar, mhm. ja, okay.
1: Das stimmt, also da war, das war tatsächlich so, das war samstags im, äh, im höchsten Trubel. kam eine Mitarbeiterin zu mir und hat gesagt, Chef, da ist äh, jemand im Laden, der, äh, der fragt nach, weg, den Job. Und dann bin ich raus, genau, da war es der Renate, <lacht> ihr Mann, und hat gesagt, er sucht einen Job für seine Frau. Äh, oder halt, ja, hat mir die Situation geschildert, dass die da Zaubegerei übernommen worden ist und so weiter. Und ähm, genau, und dann, <lacht>, äh, so, so, so lief das, ja. Ach cool. Ich würde mal gerne noch ein bisschen weiter vorspringen in deinem Werdegang. Also das Thema ist ja heute Ausbildung. Ähm, oder sogar noch weiter vor. Wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss? War das bei euch ein großes Thema? Oder wie, wie war das so in deiner Kindheit?
0: Also das, ich bin, ein, ja, fangen wir von vorne an. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen, wirklich. Also bei uns ist nur noch Wald hinten rausgekommen. Wir haben eine Hühnerfarm gehabt und alle erdenkliche Bauernhoftiere. Ähm, Ein riesiger Garten, Obst und alles Mögliche. Ich immer gehabt, Butter, Hähnchen, Eier, alles immer äh, mit einem Verkaufswagen, auf verschiedene Touren ausgefahren. Also es gab eigentlich alles, alles halt zu seiner Jahreszeit. Aber das Wort Genuss, das gab es früher in meinem Wortschatz gar nicht. Entweder hat es geschmeckt oder es hat nicht geschmeckt. Ähm, für mich ja, hat es halt zu so oft geschmeckt als.
1: Darf ich da schon wie, wie, wie war das früher von der, von der Denkweise her? Wir schwätzen heute ja oft über Essen als Genuss und so weiter. War das früher überhaupt ein Thema oder ähm, ging es erstmal nur darum, dass halt Familie satt war? Waren ja, ja. Auch einige es Geschwister. War, ja also also war es nicht nur bei euch, sondern es war allgemein einfach anders? Ja. Oder? Ein
0: Mittel zum mir, Zweck. Mir so. waren fünf Kinder und wenn es wenn's Essen hat, war's war es froh und dann war es satt dahinterher. Das war eigentlich das Einzige. Der unsichere Grund, warum gestern hast, so das satt warst. Und ja, es hat oft lecker geschmeckt, klar, wir haben ja alles frisch gehabt. Ähm, das, was ich erst heute eigentlich richtig schätze, was wir damals gehabt haben. Sicher, es war immer sehr, sehr viel Arbeit für uns Kinder und eigentlich fast keine Freizeit. Ja, also aber das Wort Genuss ist mir da nicht begegnet, mhm. so wie das ja, jetzt heute nicht, in ja. aller Munde ist. Also überhaupt nicht.
2: Und wie bist du dann drauf draufgekommen, Bäckerin zu lernen?
0: das war so, so ein Notfall. Ich wollte eigentlich Alterspflegerin werden und war auch vom, von der Schule aus immer Praktikum und ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber mein Vater war total dagegen. Er hat mir das regelrecht verboten. Im Alter soll ich nach ihm gucken und nicht nach anderen. Und dann stand irgendwann einmal in der Zeitung, dass äh, jemand einen Bäcker sucht und denke ich, ja, mache ich das. Backen tue ich gerne. habe doch immer backen müssen für die ganze Familie. Und dann mache ich das, das kann ich, da bin ich auch gut drin und so. so bin ich eigentlich zum Bäcker gekommen.
1: Schwenken wir mal weiter rüber zu Marco, der gerade schön bedächtig zugehört. Marco, erzähl du doch mal ein bisschen, wie war es bei dir so? Du bist in der Bäckerei aufgewachsen, das ist nochmal ein bisschen anders, das hast du vorher schon angedeutet. Ähm, jo, wie war das, bist du in der Backstube aufgewachsen, äh, regelrecht, das hast du vorher auch schon erzählt, auf dem Ofenbänkle und so weiter. Ähm, ich ich glaube, ihr treibt ja auch noch einiges andere außer der Bäckerei. Erzähl uns darüber mal ein bisschen was.
3: Ja, also ich bin früher mit meinem Opa immer viel unterwegs gewesen. Heißt beim Weckl ausfahren oder so oder irgendwelche Festlich beliefern. Oder auch allgemein war ich viel in der Backstube dabei, irgendwas geholfen oder so. Und ja, ich bin dann, später ich dann, mein Vater hat halt auch mal gefragt, ja, dann könntest du dann auch mal Bäcker lernen. Und mir ja, hat es zwar schon auch Spaß gemacht, aber eigentlich wollte ich auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich wollte, was in der Natur mache, weil ich ja sehr naturverbunden bin, ich habe Hobbys, Jagen und Angeln und ich wollte so in die Richtung ein bisschen gehen. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, ich gucke mir den Beruf trotzdem mal an, war dann in einem Praktikum von der Schule aus, in einer anderen Bäckerei und das hat mir dann wirklich nicht so zugesagt, das war so ein Zwei-Mann-Betrieb und ja, da ist auch ein bisschen rau zugange und ja, mir hängen halt auch die Arbeitszeiten, waren auch jetzt nicht so mein Traum. Ja, und dann, meine Freundin hat immer so geschwärmt von Grimmers Backstub und dann habe ich gedacht, das kann ja dann auch nicht so schlecht sein, dann guckst du da mal rein, und dann bin ich da auch mal gewesen und da hat es mir dann auch direkt gefallen, die Mitarbeiter waren alle nett, man ist gleich herzlich empfangen worden und so bin ich dann auch auf den Beruf gekommen, also es hat mir dann direkt Spaß gemacht. Also
1: kurz von meiner Seite, mir äh, haben nicht vorher gesagt, was er sagen soll, ja, also ja, nicht, dass klar. die Leute hier ja, denken, ja. das ist jetzt ja Werbung, ja, <lacht> nee, ist doch cool. Ähm, Hast, äh, du hast gerade schon angedeutet, du machst Jagen und Angeln äh, und auch noch ähm, viele Jahre viel Sportbetriebe. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
3: Ja, also äh, meine Mutter hat mich da immer ein bisschen dazu gebracht, Sport zu machen. Am An also angefangen habe ich mal mit Leichtathletik in Walderburg, wo ich hergekommen bin. Da war ich dann also so vier Jahre ungefähr. Das vier
1: Jahre schon Leichtathletik? Nein, nee, vier können. Jahre vier war, war das
3: Ja, ja äh, ich habe mit sechs Jahren habe ich angefangen mit Schwimmen. Habe ich es gemacht in Kupferzell. Ja, und dann danach bin ich halt dann ins Leichtathletik gekommen in Waldeburg. Und ja, das hat mir dann nach der Zeit auch nicht mehr so wirklich Spaß gemacht nach vier Jahren. Und dann, weil ich eigentlich gern auch immer Fahrrad gefahren bin, da war ich dann auch mal in der Tour in Untermünkheim bei den Freeriders. Da bin ich auch eine Weile mitgefahren, bis da dann neue Lehrer da gewesen sind und die und dann irgendwie die haben mir zugesagt. ja und dann habe ich das Triathlon in Schwäbisch Hall angefangen weil ich ja gern geschwommen bin ich bin gern Fahrrad gefahren und ja krannt ja ich habe es halt auch gemacht <lacht> ja und dann habe ich gemacht mir das gemacht oder gemocht ja also gemacht oder gemocht gemacht, gemacht. <lacht> <lacht> ja und dann hat mich da mein Mutter einmal nein gebracht dann wollte da auch ein paar mal mitgemacht und ja dann sind halt auch die ersten Wettkämpfe mal losgegangen und dann, letztendlich war ich dann auch kurz vorm Kader, kurz vorm deutschen Bundeskader, wäre ich auch fast drinnen gewesen. Aber mir hat dann, ich war dann doch ein Platz zu, hin, zu weit hinten im entscheidenden Wettkampf. Ja, und dann ähm, haben sie dann halt meine Eltern getrennt. Ich bin dann mit meiner Mutter weggezogen von der Bäckerei. Und dann Warum wir dann jetzt sind wir nach Ingelfingen gezogen und jeden Tag von Ingelfingen nach Schwäbisch Hall fahren, ins Training, das war dann halt da immer ein bisschen viel und meine Mutter hat dann auch eine Schichter geschafft und so hat man das dann auch aufgehört ja und jetzt mache ich seit ja, zwei Jahren auch keinen Sport mehr ich versuche halt ab und zu mal ein bisschen joggen zu gehen dass man sich doch noch ein wenig fit hält ja, und zu meinen anderen Hobbys zum Jagen und zum Angeln bin ich eigentlich auch schon bin ich auch schon lange dabei, Angeln schon also ich habe mit 12. der Angelschein gemacht und der Jagdschein habe ich jetzt letztes Jahr gemacht. Das macht mir einfach Spaß, so die Naturverbundenheit zu fühlen und einfach mal zu entspannen. Mhm.
1: Was, äh, was heißt das? Also was, was, was schießt du da so? Wie viel oder wie muss man sich das vorstellen? Also was kann ich mir schon ungefähr vorstellen, aber wie oft gehst du da oder weißt, wie, wie, wie,
3: wie läuft sowas ja, ab? Ja, also wir, wir sind ja im Revier in Waldeburg und dann... Je nachdem, wenn man halt Zeit hat, oder weil ich ja jetzt noch nicht 18 bin, darf ich ja noch nicht allein ausgehen. Da muss ich dann immer mal bei jemand anfragen, ob mir mal wieder jemand mitnehmen würde. Und meistens gehen wir dann so am Wochenende. Oder jetzt, wenn ich einen Tag frei habe, gehen wir dann am Abend vielleicht hinaus. Aber gerade gehen wir nicht, weil schonzeitig kann ich also Kannst du eh schießen, deswegen gehen wir jetzt gerade nicht. Also füttern wir eigentlich bloß. Wir haben auch diverse ähm, Körungen, wo man das Wild dann halt anfüttern kann.
2: So. Mhm.
3: Cool. Ja, ich finde es voll, voll faszinierend.
1: Ich habe gesagt, ich will unbedingt mal mit, dann wenn er mal 18 ist und selber jemanden mitnehmen darf. <lacht> so, heute ist ja unser Thema Ausbildung. Wir wollen ja ein bisschen äh, darüber sprechen, wie Ausbildung früher und heute war. Bevor man in das Thema tiefer einsteigt, haben wir aber noch unsere beliebte Schnellfragerunde.
2: Das sagst du jetzt, dass die beliebt ist. <lacht> ja, von uns beliebt. Ja, total, klar. <lacht> ähm,
1: wir fangen mit Marco an, ausnahmsweise. Ja.
2: Willst du anfangen? Ja. Oder ich? laufen oder
3: Fahrrad fahren? Fahrrad von.
1: Renate, Brot oder Brötchen?
2: Brot. Marco, John Deere oder Fan?
3: Ah, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, aber ich tendiere mehr zu John Dier.
1: <lacht> Renate, Bäckerin oder Konditorin?
0: Eigentlich Bäckerin.
2: Marco, Nachtschicht oder Tagschicht?
3: Ja, das ist alles, aber in der Nachtschicht. Echt? Ja, Bis früher daheim. <lacht>
1: Renate, lieber Backbuchschreiber oder Podcast aufnehmen?
0: Ah, Backbuch. <lacht> so
1: schlimm ist das auch nicht bei uns.
2: Also nee, bitte. ist
0: okay, aber ich weiß noch nicht, was rauskommt. <lacht>
1: das
2: ich beim Buch auch nicht, also kommen. Nee,
0: auch nicht. War ausspannend, muss man ja. wirklich sagen, aber echt schön.
1: Da waren jetzt interessante Antworten dabei. Ja. Uh, Renate, Bäckerin oder Konditorin, habe ich natürlich gefragt, weil sie ja bei uns die Konditoreiabteilung leitet. Aber ursprünglich auch Bäckerin gelernt hat.
0: Ja, ja ich finde halt, äh, immer da, der Teig anlangen, das, das Gefühl, wenn das so wattig ist oder so, ist mega geil. Also das ist schon meins. Das, das ja einfach der Teig an sich.
1: Es ist tatsächlich so, dass wenn mal äh, zum Beispiel ähm, ein Hefeteig oder so, ein Berliner Teig, wo so äh, ja, extrem wollig ist. Da gab es Situation, ich sagte, Renate, komm, guck mal, wie, wie, wie toll das ja. sich anfühlt und so Ja, also, das, das ist, ist schon meins. Ja. Also, da ja.
0: lauf, ich laufe eigentlich gern drauf vorbei und, und lang eigentlich immer an der Deigner, wenn ja. in liegt. <lacht> <lacht> äh, wenn mir das schon wenig gefällt. Ja. Ja. Weil bei den Konditore ist halt mehr Geschmutze so oder ja. äh, wie sagt man Geschmiere <lacht> <lacht> so, äh, ja. ja, also Hast das, du
1: bevor du bei uns warst überhaupt viel Konditorei nee, äh, gemacht?
0: Gar, also gar nicht. Ähm, das war früher Chefsache. In, In meinem Vor Betrieb? Hm. vorherigen Betrieb, wo ich 23 Jahre war, war eine Torte Chefsache. Das ich, Kuchen habe ich gemacht, ja, aber Torte gar nicht.
1: Wie kam das eigentlich? Das hat sich halt so entwickelt bei uns, gell?
0: Ja. Ähm,
1: das ist halt bei uns immer viel nebenher gelaufen und. Das
0: ist ja und ich, ich bin jetzt dankbar, dass ich es machen darf, weil das mit einem Teig hin und her gewuchtet, das mhm. ja, ist halt für ältere Herrschafter dann nicht mehr so gut, gesund, sagen ja. wir so. Mhm. Das packst dann nicht mehr so und von daher bin ich froh, dass ich das leichtere mhm. Geschäft habe, auf jeden Fall.
1: Marco, du hast gerade gesagt, lieber Nachtschicht wie Tagschicht, aber vorher hast du gesagt, äh, die Arbeitszeiten haben dir nicht so gefallen, die klassische Bäckerarbeitszeiten. Ist da umgeschwenkt oder?
3: Ja, weil man halt nachts auch einfach mehr mitkriegt, was eigentlich wirklich passiert. Wenn du jetzt erst später anfängst, dann kriegst du wirklich nicht mehr so viel mit. Aber nachts geht es dann mit Brot und ein Bäckle und so, also da lernst du auch mehr. Oder? Mhm. Kommt noch. Ja, <lacht> ja Thema Ausbildung. Ähm, der David hat
1: vorher bei der Renate schon mal ein bisschen noch äh, gehakt. Äh, so würde ich trotzdem mal gerne einsteigen. Renate, Wie? Äh, nimm uns noch mal ein bisschen mit in die Zeit so, äh, wie war das auf dem Land? Also ich habe mir, hab mir hier aufgeschrieben, konnte man frei entscheiden, was man lernen wollte, du hast es vorher schon gesagt. Ich denke, das war äh, gang und gäbe, dass die Eltern das massiv oder, ja wie sagt man, maßgeblich mitbestimmt, in was gelernt wurde, oder?
0: Ja, und, und es gab auch nicht so viel Stellen, es waren mehr Suchende äh, zu der Zeit wie, mhm. wie Arbeitsplätze. Also ich war schon froh, dass ich das, die Stelle dann noch gekriegt habe. Aber... Äh, mir war es dann schon auch klar, warum das die einzige Stelle ist, wo in der Zeitung steht, äh, mhm. so im Nachhinein. Ja.
1: Okay, das heißt, wie, wie war die Ausbildung für dich? Ich meine, es waren die 80er Jahre, das ist über 30 ähm, Jahre her.
0: Ja, es war, ähm, wie soll man sagen, es ist, in der Backstube hat früher immer ein wegen rauer Tonkerst, aber es war schon ein sehr rubbiges Arbeitsklima. Also, es kann man sich. Also, wie ich das ausgehalten habe, ich mir nach wie vor wegen Rätsel noch so zur heutigen Zeit. Aber es war halt damals so. Also, äh, ja, und da war ich auch als Frau eigentlich eine Seltenheit. Ähm, und dann hast du dann doch vieles ertragen müssen ähm, und schlucken müssen, vor allem. Das war schon ein ziemlich unschönes Verhalten der Frauen gegenüber. Also, äh,
1: wie viel waren in der Berufsschulklasse? Äh?
0: Da waren wir Mädels. um die 30, also Mädels waren wir zwei Nein. und um die 30 waren die Schulklasse ähm, da, da geht es ja, immer ein bisschen unter der Gürtellinie, Geschwätz oder Gerede und ja, schau mal, einen po kriegt, das war normal. Ja. Krass. Ähm, und Mädels gehen mal her, so, die, so das, das Abfällige einfach, äh, wo man heute also, sich ganz gewiss nicht erlauben kann. Ähm, heute wird es in der Öffentlichkeit diskutiert und, und auch verurteilt, aber so damals richtig. war das äh, Gang und Gäbe, also das äh, hatte zugehört, ja, und da, halt, da habe ich noch einen jungen äh, Chef gekriegt, der Sender hat aufgehört und ja, da war ich dann froh, dass ich schnell wieder rauskommen bin, äh, da war es ziemlich am Ende dann.
1: Hast du, äh, wenn ich es richtig weiß, hast du dort ja auch gewohnt?
0: Ich, ja. Ich habe Not gedrungen. Früher hast, äh, ja ich äh, auch nicht so viel Autos in der Familie und und dort noch kein Zug und kein Bahn gefahren. Ich habe da Not gedrungen wohnen müssen und da habe ich im Dachzimmer oben äh, Das Klo war ums ganze Haus rum, hinter einer Nische, da hat jeder reinlaufen können. Das kannst du halt gar nicht vorstellen, dass man ein Mädchen in sowas nice schickt nachts. Und ähm, ja... Es, es war eigentlich, also, da hat heute niemand mehr wohnen in so einer Absteige, wie ich da gewohnt habe. Und, und das Schmerzhafteste war halt im ersten Lehrjahr, ich habe null, null D-Mark rausgekriegt, war ja das damals. Das Ach, ging alles auf für Kosten Kostenlogis drauf. Nee, oder? Doch. Krass. Ja. Boah. Ging und alles. Im zweiten
2: Lehrjahr hast dann das, was,
1: ein was aufgestockt worden ist, ja. hast du
0: dann rausgekriegt. Ja. Genau.
2: War also für, also für das ranzige Zimmer und das Klo hinterm Haus? Ja. Das war dein Lohn, der, das also, hast du dafür gekriegt. Oh wow.
1: Wie waren die Arbeitszeiten?
0: Und Essen habe ich hergekriegt. Halt ja, Als kostet ja, okay. äh, Morgens ja. Frühstück und, und Mittagessen. Mit der Familie dann? Ja. Auch ja. noch, ja. Ja. ja.
1: Und wie ja. waren die Arbeitszeiten?
0: Zuerst ähm, habe ich, wo ich noch äh, unter 18 war, am 5 Uhr angefangen und mit ab 18 am 4 Und dann halt bis, bis Ende. Schluss. Also ich bin auch schon um halb 4 erst aus der Backstube rausgegangen. Ich habe halt Spülermesser. Wir haben keine Spülmaschine keine Spülfrau. Ja, keine Putzfrau. Putze war nur Stiftarbeit, also Azubi-Arbeit. Ich habe kehren müssen, ich habe die Backstube ich habe äh, immer spülen Und wenn du dort wohnst und den ganzen Tag ja, Zeit hast du nach dem Schaffen, <lacht> dann hast du noch Beeren oder äh, Zwetschge oder so runter da für den Kuchen für den nächsten Tag. Und, und so Botengänge durch den ganzen Ort, äh, hm. was zu erledigen war. Das war dann auch noch mein Job. Also ich war ja da, ich habe eine Zeit so.
1: Gab es also sechs Tage dann oder fünf Tage? oder?
0: Äh, ich habe einen Tag frei hm. Und wenn Berufsschul war, habe ich aber keinen Tag frei gehabt. Dann war das mein freier Tag.
1: Also wenn quasi der zweite Berufsschultag ja. war, ja. dann war das der freie Tag. Ja, ja.
2: ja. ja klar, kann man auch mal machen. <lacht> <lacht> da war
0: ich aber die Einzigste in der ganzen Krass. Klasse, wo das so gehandhabt wurde. Echt? Ja.
1: Also war es zu der Zeit eigentlich schon anders? Das aber, war schon anders, ja.
0: Mh. Aber äh, bei uns war das. Okay, es halt war nicht vielleicht so. ein
1: Extrembeispiel, aber trotzdem sage ich mal, die, die Klassiker, wie das äh, ja, wenn er im Haus wohnt, dann kann er ja eh ja. Äh, am Schluss noch spülen, putzen, kehren, Brot gehen ja. und so. Ich denke, das war schon ja, verbreitet. War ja da. Das war jetzt nicht ungewöhnlich ja. wahrscheinlich, oder?
0: Äh, nee, ich glaube, das ist schon normal. Wie zu war Berufsschule? Berufsschule war super, also da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Die Lehrer waren toll. Die haben ein bisschen was immer gesagt. Die haben immer gesagt, du wirst Berufspraktisch Lehrer. Das, das liegt dir, das, das machst du und so. Die haben mir eigentlich schon, ja, ich war super in der Schule. Also kann man nicht anders sagen. Aber ähm, das, das hat mir auch gefallen, dass, dass sie ein bisschen was immer gesagt haben und, und ich bin halt froh, dass ich den praktisch Lehrer nicht gemacht habe, weil zwischendrin war auch mal eine ganz schlimme Zeit, äh dahin alle noch Bäcker gelernt, die wo nichts anderes gefunden hätten und die haben ja auch total null Begeisterung für den Beruf. Ja, und und wenn du Handwerk macht, dann muss äh einen Spaß wenigstens dran haben oder am bestenfalls brennen natürlich, <lacht> ja, aber ein bisschen ein Auge und ein Gefühl haben für den Beruf. Ja, und das war halt, ja, das war halt dann nett. So, das war immer ein oh, zu du, war schon,
2: du warst schon auch ein Künstler auf der Schule, oder?
0: Nee, ich war in Backnang.
2: Ah, okay, weil sonst hätte er mir wahrscheinlich die gleiche Arbeit geschrieben. <lacht> <lacht> ja, das kann Da wurde einfach nur das Datum geändert. <lacht> okay.
1: Aber jetzt, wenn man sich das jetzt so alles anhört und auch so ein bisschen bildlich vor Augen führt, da waren jetzt sogar Sachen dabei, die ich tatsächlich noch nicht wusste, ähm, gab es da nicht mal Momente, wo du gesagt hast, ey, morgen schmeiße ich hin?
0: <lacht>
1: oder gab es das zu der Zeit nicht, die Option?
0: Doch, also die Zeit, also so vom Betrieb nur, der Betrieb, äh, da habe ich immer, ja, das für mich dann ein wenig abgemacht und ausgemacht, weil, ja, wenn ich da heimkommen wäre und hätte germert, das habe ich auch schon, und dann hat halt Mutter gesagt, ja, äh, wie hat sie immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Das war ihr Spruch. Ja, Spruch, ja. ja das, möchtest, das tust du einmal oder zweimal auch, und dann sagst du halt nichts mehr. So, es war aber eine schlimme Zeit während der Fahrschulzeit, so, ich fahre mittags und aber schon noch so nervlich so am Ende, dann reingeschaut und so zittert äh, und der Fahrlehrer gesagt, es hat keinen Wert mit ihnen, das, das, das bringt gar nichts, sie sind so aufgeregt noch äh, wir müssen das an freie Tage machen oder so, äh, das, das bringt nichts, Sie haben keinen Kopf fürs Fahren und so war es noch letztendlich auch ja. also das war und das, das war eine ganz schlimme Zeit, ja
1: Drei Jahre oder wie lange ging das?
0: Ja, mhm.
1: Ähm, Marco, wie geht's dir, wenn du das hörst?
3: Ja, also ich denke schon, da habe ich schon richtig Luxus dagegen. <lacht> wenn man bei uns im Betrieb nachschaut, wir haben ja eine Putzfrau, wir haben eine Frau fürs Spiele. Das fällt schon mal nicht an mich. Du musst ja bei
2: Ingmar unter dem Dach wohnen, dann schau <lacht> ich schon also ich mal was mit an. Komm, das wäre eine schöne Wohnung. <lacht>
3: ja, also wenn ich das so höre, das ist schon erschreckend. Sei jetzt also da hätte ich jetzt auch keine große Lust weiterzulernen, wenn es mir jetzt so gehen würde.
1: Könnt, könntest du dir vorstellen, unter solchen Bedingungen der Ausbildung durchzuziehen?
3: Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Ja, das...
2: Ja, das ja, ist krass. Also wirklich äh, Respekt, das dann auch durchzuziehen. Also
3: Aber das war
0: damals äh, keine Option, irgendwas anders zu machen. Ja. ja, da war das noch nicht so... Ich sagte zu meinen Kindern, ja, jetzt mach du das einmal und wenn es euch nicht mehr gefällt, dann findet man immer noch was anderes so. Äh, da fällt dir bestimmt wieder was ein oder so, ich lasse lassen das alles offen, aber das war, das war gar nicht anders denkbar, dass mhm. man das durchzieht und, und dann Na. weitergeht, ja.
2: Okay. Was mich jetzt noch interessiert, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Zettel steht, aber wie, wie war dann die fachliche Ausbildung, also kam da außer Spüler und Kehre und Bodegänge noch was anderes rüber, also war da dann fachlich auch was da oder war das einzigste Gute die Berufsschule?
0: Ja, <lacht> okay, okay. Also es ist nicht so, dass man, dass so wie heute, wir, zieht man die ganze Azubis an alles ran und, und lässt sie alles einmal probieren und, und mitschaffen, richtig mitschaffen. So hast du halt Äpfel geschält, hast du Äpfelkuchen belegen dürfen. das war dann schon in der zweiten, zweiten Lehrjahr, da hast du das dann schon geschafft. Ähm, lauter so, so, so Hilfsarbeiten, so, das, das hast du als... Hauptsächlich mache Im dritten Lehrjahr hast du wegen mehr dürfen. Da hast du auch schon Brot wirken und Brezeln machen und so. Äh, Brezeln habe ich gleich ins er erste Lehrjahr. Da bin ich da stundenlang gestanden. Aber sonst bist du eigentlich mehr so Hilfsarbeiter gewesen und, äh, Spülfrau und Putzfrau, ja. Also, für meine Prüfung nur als Beispiel, ähm, habe ich da heute mal Puttercreme kreiert, äh, dass ich wenigstens so eine Kette habe, ja. Dass was hat es ja mitbringen müssen, mit so oder Creme oder so. Ähm, so wenig Interesse war an mir eigentlich, was ich jetzt so treib nebenher in der Schule.
1: In deiner okay. Freizeit?
0: Ja. Nee, ja. da hat keiner gefragt, wie geht's dir in der Schule, was machst du gerade? Ja. Äh,
1: Wurde du überhaupt auf Prüfung vorbereitet? Nee, null. Krass. Null. Mhm.
0: Okay. Und mein Vater hat immer den Spruch gebracht: mit der Augen kann man stellen. Und das habe ich von klein auf eidrichtert gekriegt mit den Augenkammernstellen. Deswegen habe ich vieles gewusst, weil ich immer genau geguckt habe, was die anderen machen. So. Aber ich habe es halt nie selber ausgeführt. Ich habe es halt von der Heim kennt, wie man einen Kuchen zusammenrührt oder was man ja, Brot backt oder so. Aber so von Grund auf, ein Sauerteig war für mich ein Fremdwort. Also so zum Beispiel.
1: War auch noch eine andere Zeit, oder? Gab es ja wahrscheinlich viel Convenience-Anteil, denke ich, oder?
0: Boah, ich bin ja richtig in die, in die Schiene reingerutscht, da, da, da ist das eigentlich gerade am Aufblühen gewesen, da gab es eigentlich für alles äh, irgendeinen Sack oder Karton mit Convenience-Produkten und, und ganz fertig Mehl und äh, Teiglinge, Frosterteiglinge. teiglinge also das war eigentlich die Zeit, ja. Ich habe ja so Grundaufpacken gar nicht gelernt, überhaupt nicht, äh. ähm, ja, so wie, wie man jetzt bei Grimmers äh, backt, so habe ich das eigentlich vorher überhaupt nicht gelernt. Das habe ich erst in Grimmers Backstück gelernt vor acht Jahren. Da war ich dann doch auch schon 46 <lacht> <lacht> und kann mich eigentlich jetzt auch Bäcker nennen. Und bin auch stolz, dass ich das noch lernen habe können. Äh, und jetzt der Unterschied erst sehr. Aber ich habe vorher, wenn ich dann äh, in die Lehre reinkam, dann habe ich es anders geht, äh, gelernt, geht, wie man backt und dann kommst du in der Bäckerei und die machen Sack auf und, und Wasser und Hefe nein oder beim Hefeteig hin ähm, sie noch glaube Butter und, und Milch ist noch nein kommen ähm, und so bei allem egal was Berliner äh, Mürbteig sogar aus dem Sack und das noch äh, Fett nein also da gab es wirklich für alles was aber da war das für mich normal ich denke halt hey, es geht schneller die alle Bäckereien backen so und letztendlich war es auch in der Zeit glaube überwiegend so ähm, egal wo du nachgekommen bist, jede Bäckerei hat die gleiche Form von Berliner ketten und die gleiche äh, aussehende Farbe äh, der gleiche Pudding, der war gelb, äh, den, den hast du müssen mit Wasser ähm, das war alles gleich, das gleiche Brot ob, ob Wikingerbrot oder Joggingbrot oder Brot, <lacht> da gibt es allerlei äh, Namen Malzkornbrot, das war überall selbe. Also, das, das war halt auch aus dem Sack. Sack auf, Hefe, Wasser, nein, gut. Ähm, ja, und das ist, das ist nicht das richtige Backe gewesen, einfach. Ja. Ja.
1: Sauerteig selber gemacht? Nee, das
0: nee. war auch aus, ich äh, will keinen Namen nennen, aber ich glaube, mit U fängt es auch.
2: Marco, wissen bei dir jetzt in der, in der Schule, würde mich nur interessieren, ähm, wie ist der Anteil bei euch mit Schülern, die nichts anderes kriegt hätten und die, die wirklich Bock auf den Job haben?
3: Ja, also wir sind jetzt 14 Leute in der Klasse. Okay. Also mit Verkäuferinnen? Zusammen? Ja, Bäcker und Verkäufer sind zusammen.
2: Ach krass, okay. Bei uns waren das noch zwei Klassen damals.
3: Okay. Ja, also wir sind acht Bäcker, der das so Okay. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass vielleicht drei von denen wirklich Interesse an dem Beruf haben und es wirklich lernen wollen. Die anderen sind haben meistens Migrationshintergrund und kennen vielleicht einmal ein paar Deutsch. Uh, ja. Okay.
1: Verschaffen wir mal dem Marco noch ein bisschen Redeanteil. Mich <lacht> erfreut sich. Mich würde interessieren so, Marco, jetzt gerade auch, was, was Renate so erzählt hat mit äh, kein freier Tag und du hast schon vorher erzählt, du hast auch Hobbys und gehst auch mal jagen und so weiter. Wie wichtig ist dir das jetzt im Rahmen deiner Ausbildung, ganz egal wie das jetzt bei uns ist, ähm, dass man auch mal am Samstag frei hat, ähm, denkst du, das ist was, was man einfach die jungen Leute halt auch bieten sollte, damit man überhaupt wieder Leute kriegt? du hast gerade in der Schule beschrieben, wie schwierig die Situation ist, ähm, den Beruf, die Lust hin auf den Beruf oder sagst du, nee, Ausbildung, kennst du den Spruch vielleicht auch, Lehre, sind keine Herrenjahre, wie ist deine Einstellung so als junger Mensch jetzt dazu?
3: Ja, also ich sehe es schon, also ich sehe es für wichtig an, dass man den äh, Jungen, wo das alle Novelle auch einen freien Tag gibt, zum Beispiel entweder samstags mal oder unter der Woche weil wenn dann die ganze Zeit nur schaffen musst, dann hast du ja irgendwann mal keine Lust mehr. Dann machst du das nur noch mit Frust und dann kommst du auch nicht ans Ziel. Also ich finde es schon gut, so wie es jetzt bei mir ist. Ja, also ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, ich weiß auch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also schon klar. Aber ja, ich finde, man sollte den Jungen auch freie freien Tag mal lassen.
1: Wie wäre das jetzt bei dir, wenn jetzt... also die Situation noch so wäre, wie jetzt bei der Renatin Ausbildung, dass du nachher heimkommst nach und sagst, hey, äh, das geht gar nicht da, was der dein Vater da sagt, der da sagt, jetzt ziehst du es durch, ist der noch so vom Alterschlag oder ist es heute schon wegen anders, dass der sagt, ja, wenn es nicht passt, dann, dann möchte ich was anderes.
3: Ja, also ich bin da ziemlich froh, mein Vater überlässt mir da die ganze Entscheidung eigentlich, weil der sagt, ah, du musst das machen, was dir Spaß macht, weil wenn du später mit Frust machst oder wenn du Lust drauf hast, dann wird es nichts. Also, ich denke mal, also, ich bin schwer davor überzeugt, dass er Sachen hat, dann muss lassen.
1: Wie, äh, wie, wie war es bei dir, wo du die Ausbildung angefangen hast? Du hast vorher gesagt, dein Vater hat, äh, gesagt, ja, dann kannst du mal Bäcker lernen. War das so, also, ich kenne so Geschichten halt von Leuten, die in der Bäckerei aufgewachsen sind, irgendwie, dass dann immer geheißen hat, ja, das wird mal der Bäcker oder so. Gab's das bei dir auch? Oder war das immer von deinem Vater her zumindest so total offen, dass da was, ich meine, wenn du den, den, einen Platz weiter vorne gehst hättest, dann wärst du jetzt vielleicht Sportler, oder?
3: Ja, also, er hat mir schon die Entscheidung sehr offen gelassen, aber er hat auch der Opa auch immer ein bisschen hingeführt, also das einem immer versucht, ein wenig schmackhaft zu machen. <lacht> aber die Ja, genau. <lacht> aber sie haben mir schon die Entscheidung offen klasse also da war kein Zwang von der der da. Wie gesagt, ich habe es mir als erstes, wollte ich ja tatsächlich was anderes machen und damit hätten sie sich dann auch wirklich schon Aber ich habe dann doch gesagt, ich guck mal das jetzt einmal an, weil es hätte ja sein können, dass man Spaß möchte, oder mir möchte es ja Spaß, und ich fand es dann halt einfach schade, wenn, weil ich jetzt die dritte Generation da haben, und es wäre ja schade, wenn das dann einfach aufhören würde. Ja, und wie gesagt, wenn ich dann auch einen Platz jetzt weiter vorne geht, dann wäre jetzt vielleicht Sportler geworden oder nicht, ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht so, dass ich gerne von daheim weit fortgehe und auch nicht fort. deswegen denke ich, dass mir es in so einem Internat oder was wahrscheinlich nicht gefallen hätte. Aber in läuft
1: ja jetzt für uns im Dreikönigslauf im Mai? Der drei Königslaufen in Schwäbisch, halte ich die
2: sie auf Mai verschoben. Ich habe es gerade im Kopf nicht zusammengekriegt. Und weil er klickte. ja jetzt den einen Platz ja, nicht gekriegt ja. hat,
1: läuft jetzt halt für uns die zehn Kinder. Immerhin, Kilometer. Ja. ja. Sehr gut, cool.
2: Wie groß ist die Bäckerei von deinem Vater? Also ist es dein Vater in der Backstube oder ist das größer? Ich ja, sie tatsächlich nicht.
3: Also am Anfang war es dann mein Vater und mein Opa. Und dann hatten wir noch zwei mal vier Angestellte. Also uh, mittlerweile haben wir zwei Konditorinnen. Ja, mein Opa ist jetzt nicht mehr dabei, jetzt ist mein Vater und noch ein anderer Gesell in der Backstufe. also da muss ich jetzt schon auch ran, weil man kriegt ja auch einfach keine Leute mehr. Die, äh, ich ich finde die Kombi bei dir ganz interessant,
1: weil du bist einerseits ja ähm, noch ganz jung und hast ja auch andere Werte und Hobbys und noch Sachen drumherum. Aber ich glaube, so deine Familie oder so, die sind schon sehr konservativ, also so ein bisschen vom alterschlag noch, so, oder? Ja, schon. Weil, ähm, aber deswegen finde ich es gut, dass dein Vater trotzdem gesagt hat, nee, äh, dir steht frei, was du machst oder was du nicht machst. Ja, also ja. Ähm, macht er die Erfahrung, dass er keine Leute kriegt, weil du das gerade so salopp gesagt hast? Also dein Vater in der Bäckerei?
3: Ja, das ist halt jetzt gerade ein bisschen das Problem, vor allem dann halt fürs Nachtschaffen. Wer steht nachts zwei, drei da? Wer will da schaffen? Fast auch noch mehr. Und jetzt müssen wir halt überall ein wenig suchen, Vielleicht kommen ja doch noch jemand, Man hat jetzt einmal ein paar Leute gehabt. Die haben es natürlich nicht gelernt. Und da äh, hat man dann auch gemerkt, dass da ein bisschen Lust dabei fehlt. Und die haben es halt einfach so gemacht, dass sie mal ein Geschäft haben. Und das hat dann natürlich auch keinen Wert gehabt.
1: Aber wie ist, die, wie ist so deine ähm, die Vorstellung später mal von der Bäckerei? Also willst du das so weitermachen? Oder ich meine, es gibt ja schon viele spannende neue Konzepte, neue Einflüsse. Ähm, bist du schon so weit, darüber Gedanken zu machen? Oder ist es noch zu früh?
3: Ja, also im Moment bin ich schon dabei, mir das mal zu überlegen, wie ich das später machen möchte. Also
1: Weil dein Vater ist ja glaube ich so, auch, wenn ich noch mal ne äh, darf, der ist ja so, so ein Arbeitstier. Gell? Du erzählst ja, der ist auch jeden Tag in der Backstube, äh, von morgens bis abends. Ja, dann okay. hat er noch ein großes Kaffee, dann hat er eine wunderschöne Terrasse mit, äh, mit Blick runter äh, ins Tal, dann macht er da abends glaube ich sogar noch ein Biergarten.
3: Ja, also der Biergarten, das hat jetzt so wegen meiner Schwiegermutter angefangen, <lacht> wenn ich das so darf. Ja, die ist da raufgekommen, ja, wir können das ja mal machen und dann hat mein Vater, weil er nie abgeneigt ist vom Schaffen, hat er natürlich gleich gesagt, komm, wir probieren das einmal. und weil der auch gern ein wenig Kecheln tut und mein Opa war da auch immer ein bisschen dabei und dann hat man halt gedacht, ja gut, dann fängt man das einmal auf und das ist dann auch wirklich gut aufgelaufen, also mit der Eimer Terrasse Volk und so und deswegen hat man sich gedacht, ja gut, man möchte das halt am buche endlich ja eine Einnahmequelle.
1: Also ich bewundere das ja, also echt über Jahre das so durchzuziehen, immer so für den Betrieb zu Leben, ich habe mir das ja mal anguckt, ihr macht ja auch noch Landwirtschaft.
3: Ja, also mein Vater hat so, sag ich mal, so 10 Hektar noch so Obstbau halt da viel. Da bauen wir dann halt Zwetschge, Kirsche, Äpfel, Biere und so, auch, was wir dann halt selber da haben verschaffen.
1: Biere muss ich erklären für unsere Hörer.
3: Birne. <lacht> <lacht> also ich, ich war, ich habe mir das mal echt mal
1: angeguckt sonntags, ich bewundere das total, aber tatsächlich hinter der Begreibe dann in so Hanglage noch die, die Obstplantage, dann wird der Salat selber erbaut Zucchini, alles, was in der Bäckerei auch verschafft wird, also eigentlich schon cool. Aber wie die, also wie, ich bewundere das. Also Landwirtschaft, Bäckerei, Kaffee und noch ein Bier, Biergarten. Und dann ja auch jeden Tag offen, gell? Ja. Montag bis Sonntag. Ja. Krass.
2: Sieben Tage die Woche? Krass. Okay, das ist heftig, ja. Aber du äh, möchtest schon dann die in die Fußstab verdreht, oder so. Also du möchtest, also vielleicht mit dem Arbeitspensum, aber also du würdest schon gerne die Bäckerei jetzt übernehmen, dann irgendwann mal.
3: Ja, also ich bin schon sehr interessiert daran. Aber halt auch wirklich nicht sieben Tage in der Woche. Das, ist, das macht ah. man jetzt nicht so. <lacht> Renate, ich, hätte gern,
1: ich würde gerne von dir noch zwei Sachen wissen zu dem, zu dem Thema, was du uns jetzt so äh, eindrücklich mit hineingenommen hast. Ähm, zum einen, wenn du eine Sache hättest ändern können, was war das, was du dir, was war so das Eindrücklichste, wo du sagst, das hätte ich mir anders gewünscht? Gibt es da was?
0: Da fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Zu der Sicht, in heutiger Sicht hätte man gewünscht, dass man richtig backen lernen hätte können. Äh, ohne Convenience-Produkte oder Fertigmehle Und ähm, ja, einfach die Wertschätzung hat gefehlt. Das Interesse an mir selber hat gefehlt. Ein Azubi einfach so nebenher laufen, ohne dass man ein bisschen nach ihm guckt. Oder dass man es nur immer putzen lässt und springen lässt. Und Einfach das, das Interesse äh, an mir selber, das hat mir sehr gefehlt.
1: War das, äh, weil du gerade das Thema Wertschätzung ansprichst, ähm, wie war es überhaupt in der Zeit, wenn man gesagt hat, man lernt Bäcker, in, also in der Gesellschaft, das Standing, wie war das damals?
0: Ja, ich habe mir eigentlich geschämt, dass ich, Bäcker, dass ich nur Bäckerin war bin und äh, ich habe das nie groß, groß gesagt und. Eigentlich erst seit ich in Grimmers Backstuhl bin und bin ich stolz, dass ich eine Bäckerin bin, weil man wertschätzt wird und respektiert wird und auch mal was da zurückkommt und ja, und weil jetzt das richtige Backe einfach gelernt haben und äh, man sich immer weiterentwickelt und nie stehen bleibt und einfach äh, immer, immer am Ball ist und äh, ja, das spricht ja gut. Äh, vor allem unser Chef, der irgendwann, der sprudelt ja so vor Idee, äh, da komme ich als mehr mit.
2: Das ist aber echt eine Werbesendung heute. <lacht>
1: Die 50 Euro, wenn er <lacht> auszahlt. Nee, ich denke, ich denk, es ist bei allem Spaß. Also, es ist tatsächlich nicht so, dass mir jetzt vorher gesagt wird, was hier gesagt werden muss. Aber ich sehe schon, also, mich bewegt es, wenn ich sowas höre. Und ich kriege da auch Gänsehaut und ich bin ja auch im, im Prüfungsausschuss, ich kriege mit auch das, was der Marco sagt, wie die Situation in der Berufsschule ist und dass alle immer nur jammern und es will keiner mehr lernen und so, was nur zum Teil stimmt übrigens, das ist bei uns auf dem Land vielleicht tatsächlich noch so, aber da, da ändert sich ja auch viel, ich bin ja auch schon oft äh, drüber gesprochen, es gibt viele Quereinsteiger, die wieder Lust haben auf den Beruf, das ist bei uns nur noch nicht so äh, ankomme. und also es ist einfach unglaublich, was, was, was man hier hört und ich finde es das wichtig, dass man das auch mal thematisiert, und ich finde es nicht gut, dass immer noch gejammert wird, das will keiner mehr lernen, sondern also man hat auch viel selber verbockt. So ja, klar. Das ganze ja. Bäckerhandwerk. Und mhm. ähm, klar, äh,
0: ich denk, Bäcker die ist, Zeit ist war eine
1: andere, aber ja. das, das ist eine Sache, aber es geht einfach nicht. Also, dass überhaupt noch jemand äh, sich für eine Ausbildung hergebracht hat, ist ja eigentlich ein Wunder. So, das mhm. war ja eigentlich nur möglich, weil es halt die Zeit war und weil die Eltern ja. vielleicht gesagt haben, das machst du und das ziehst du durch.
0: Ja. Eigentlich ist der Beruf Bäcker ein wunderschöner Beruf, ich den jederzeit wieder mache Im Nachhinein bin ich meinem Vater dankbar. Das ist mein Beruf. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Aber wenn wenn nie Wertschätzung kriegst und und einfach respektiert wirst als Person oder gesehen wirst, dann macht es auch keinen Spaß. Ja, also und und das habe ich jetzt heute und und Heutzutage ist der, der, der Bäcker im, im Wandel. Ja, heute hat er Anseher. Das muss man auch sagen. Das Ganze ist gerade am Wandel. Am, 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 ja, dass das einfach mehr Anseher hast als Bäcker. Ähm, Marco, ja.
2: Marco, wie ist es bei dir, wenn du in deine Freundeskreis erzählst, dass du lernst? Wie ist da so die Wertschätzung?
3: Ja, am Anfang ist mir immer ein bisschen belächelt worden. Mhm. Da hat man dann den ein oder andere Spruch mal gehört, da kommt aber wieder der Bäckersäckel. <lacht> ja, und aber mittlerweile ist es eigentlich gar kein Thema mehr, weil er, weil man es kriegt ja selber mit, dass immer mehr Leute ins Handwerk einsteigen und nicht mehr in die Industrie weil. Ja. Also es ist mittlerweile gar kein Thema mehr.
2: Okay, cool.
1: Renate, mich würde noch abschließend interessieren jetzt zu dem ganzen Themenblock, was du so erzählt hast. Würdest du im Rückblick sagen, die, die harte Schule, habe ich es jetzt mal genannt, hat ja auch was Gutes. Kannst du dem auch was Positives abgewinnen? Viele sagen ja heute, Junge, die sind so verweichlicht. Und <lacht> weißt du, so kannst du sagen, okay, das oder das hat mir das auch gebracht.
0: Ja, ich denke... Wo du äh, jetzt noch davon nutzer hast, oder? Ich wäre mit Sicherheit eine andere Person, wenn ich das nicht miterlebt hätte. Und ähm, ich kann mir darauf freuen, wenn mir jemand wertschätzt, wenn wenn mir jemand äh, respektiert oder wenn ich irgendwo Vorschläge machen darf und, und äh, die angenommen wäre und, und umgesetzt werden. Also das, das finde ich immer... Das ist so ein geiles Gefühl. Äh, früher hat niemand von mir was von mir wissen wollen. Da hast du noch so tolle Ideen gehabt, aber hast dir a nicht getraut, was zu sagen. Und B, ist es nicht angenommen worden. Ja, und, und wenn wenn dann einfach geschätzt wird für das, was du tust. Also ganz gewiss. Und was auch gut ist, dass ich das alles durchlaufen habe. Ich weiß auf jeden Fall, wie man mit zu Azubi nicht umzugehen hat. Mhm. Ja, ich denk äh, ich bin vielleicht genau und ähm, verlange vielleicht auch viel von meinen Lehrlingen, aber äh, ich bin immer fair und sie können jederzeit kommen. Also, ähm, ja, heute bist du eh, eh vernetzt. Da, da klingelt es auch auf Feierabend und so, aber ich bin da. Und, und Antwort und äh, ja, auch private Sache. Also, ich glaube, dass es nicht schlecht geht bei mir. Marco, kannst du das direkt weiter. <lacht>
3: Ich bin froh, bei der Renate zu sein, weil sie hat wirklich viel auf dem Kasten, man kann viel von ihr lernen <lacht> und ich bin auch froh, dass ich so oft auch mit ihr reden kann, man hat auch öfter schon während dem Geschäft über das Hobby oder so geschwätzt, man kann auch mal einen Spaß mit ihr machen, das finde ich total toll, weil so wie sie erzählt hat, hat sie wahrscheinlich früher keinen Spaß mit ihrem Chef gehabt oder so.
1: Mich würde es noch interessieren, Renate, ich mir jetzt gerade noch gekommen, wie, also ertappst du dich manchmal dabei, weil, also, Du weißt ja im Kopf, okay, das, das war nicht richtig, wie das damals war und ich will das anders machen, aber es ist ja dann oft so, man ist dann so geprägt, ertappst du dich manchmal dabei, dass du doch irgendwo in solche Verhaltensmuster rutscht? Oder, oder hat es dich so geprägt, dass du sagst, nee, ich mache es komplett anders?
0: Nee, also das kann ich nicht äh, verneinen, dass, dass ich da nicht immer wieder etwas rausrutscht. Deswegen erwarte ich wahrscheinlich mehr, von der azubi ist wie jeder andere hier, äh, im Betrieb. Weil ich äh, einfach funktionieren habe müssen. Und wenn, ich, wenn jemand was sagt, dann hast du das zu verstehen und auszuführen. Ja, und heute ähm, kannst ja dich drei, vier Mal wiederholen, bis es passiert. <lacht> Oder wenn wir manchmal ein wenig verschlafen sind, Marco, dann sage ich das auch mal ja, drei, vier Mal, bis es ankommt. So, ja. äh, so ja, das, das das kann ich nicht ablegen. Das mm. ist halt immer drin. Mm. Ja, ähm, ja, aber ich versuche schon, äh, korrekt zu sein. Und ähm, ja, ich denke, das, das vergisst nicht, wie das gegangen ist. Und äh, es kann sein, dass ich auch schon blöd, blöde Antwort gegeben habe oder so, aber ich kann mich auch entschuldigen. Ja, ganz ablegen kann ich sicher nicht. Also das wäre wäre nicht äh, wahr, wenn ich das ja. verneidet hätte, ja. ja.
1: Wir kommen zu unserer
2: nächsten, äh,
1: Kategorie. Kategorie. <lacht> ja, nein, jetzt in unsere nächste
2: Kategorie. Sätze beende oder
1: Ja-Nein-Antworten? Jetzt fange ich an. Genau. Marco,
3: nach meiner Ausbildung. Möchte ich auf jeden Fall den Betrieb, da haben wir mal.
2: Gnade, ich würde heute wieder Bäcker lernen, ja-Nein? Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: ein anderer Betrieb. <lacht> Möglichst ein Biobetrieb. <lacht> <lacht> Ach, fällt wir gerade Während ich Lehre gemacht habe, kam es so langsam. Also damals war es bloß einer über den man immer geschwätzt wurde ist äh, so und er wurde so belächelt in der Zeit.
1: Biobetriebe meinst Die du Die
0: Biobetriebe, mhm. ja. Äh, das das sage ich alles bröselig und hart und und äh, ja, also sicher sehen so angefangen. Ich bin extra neu in einem Biobetrieb und habe das gekauft. Das war schon hart und und also äh, ja einfach spröde. So dann zur so. nächste Folge
1: Thema Volkern. <lacht> spröde, da hat ja, sich ja.
0: ja das hat sie ja um 100% recht eigentlich. Aber damals wurde das richtig belächelt und das ist ja jetzt fast 35 Jahre her. Also ja. äh, da hat sich viel getan in ja. der Zeit. Ja. Cool. Äh,
1: Marco, meine eigene Bäckerei wird sich später besonders durch Punkt 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 auszeichnen.
3: Also ich würde schon gern versuchen, auch mehr in die Richtung Bio zu gehen, weil es ja auch gerade einen richtigen Aufschwung erfahren hat.
1: Mhm.
2: Die Bäckerwelt ist in zehn Jahren sieht folgendermaßen aus.
0: Ähm, auf jeden Fall ruhiger, weniger ähm, Produkte im Angebot. Weil jeder, wo in den Laden kommt, der kann das gar nicht erfassen, was mir alles da ausliegen. Ähm, es reicht die Hälfte oft. Und der Bäcker hat vielleicht ein wenig mehr Freizeit. Weil als Bäcker hast du entweder nur noch Bäckerfreunde irgendwann äh, oder gar kein Hobby oder kein, kein Sozialleber, nebenher Gesellschaftsleben. Da kannst du nirgends einen Sportverein, da kannst du nirgends äh, Musik oder sonst was. Das kannst du alles nicht, weil der Bäcker schläft eigentlich immer um die Zeit.
1: Ist was Wahres dran, ja. Äh Marco, wenn ich ab heute zwei Wochen in Quarantäne müsste, dann...
3: Es wäre auf jeden Fall sehr schlimm für mich. <lacht> ich halte es nicht auch lang drinnen aus. Ich war letztes Jahr mal eine Woche krank und ich bin fast durchgedreht eigentlich. <lacht> bin ständig ans Fieberthermometer noch gesaut und habe endlich gehofft, dass das blöde Fieber mal runtergeht, dass ich mir wieder rauskomme. Alle <lacht> haben schon gelacht, oh Gott, jetzt rennt er schon wieder zum Fieberthermometer. <lacht>
2: Renate, wenn eines meiner Kinder Bäckerin hätte werden wollen, dann.
0: Wollte sie eigentlich ja? Eine davon, <lacht> aber ich habe ja abgeraten. Weil es einfach auch ein, schon ein knackig ausdringender Beruf ist als Frau, muss man auch sagen. Jetzt vielleicht nicht mehr so, jetzt hast du noch mehr Maschine, wie wo ich gelernt habe. Er ähm, ja, macht Spaß und alles, aber es geht halt doch auch oft äh, noch, und eine Frau ist für sowas eigentlich nicht gemacht.
1: Mhm. Okay. Unser Abschlussblock wird mich so ein bisschen... Äh, wird wir uns ein bisschen um das Thema Zukunft der Ausbildung noch unterhalten. Ähm, also mich würde von euch einfach interessieren, was denkt ihr, wie muss eine Ausbildung in Zukunft ablaufen, damit sich äh, auch noch junge Leute überhaupt dafür entscheidet, Bäcker oder Bäckerin zu lernen?
2: Marco, ich denke, das ist jetzt mal von dir interessant.
3: Ja, also ich finde, man sollte auch ein bisschen nach der Arbeitszeit schauen, wenn es geht, weil das schreckt ja viele vor allem ab, dass da nachts im Onset 2 aufstehen oder so. Aber sonst, na, vielleicht auch ein freier Tag, also das Wochenende vielleicht frei, aber das geht ja wahrscheinlich nicht, weil jeder ist gewohnt, Montag, Freitag schaffe, Samstag, haben sich so nicht frei. Das sind jetzt die einzigsten Punkte, wo mir jetzt mal so einfallen.
1: Was denkst du, was denkst du, ja, was so aus, aus der Sicht gerade vom jungen Menschen würde mich noch interessieren? Also, was ist mit dem Thema Work-Life-Balance? Also, wie wichtig, denkst du, ist das gerade, was du aussprichst, egal ob es jetzt mal geht oder nicht, da gibt es ja Konzepte, die das beweisen, dass es geht, ähm, auch mal am Wochenende frei zu sein. Denkst du, das ist für junge Leute, jetzt mal abgesehen von dir, wenn du so in deinen Freundeskreis guckst, für dich schon ein Thema, oder? Oder was wird, da, was wird gesprochen in eure Freundeskreise? Was ist gerade wichtig?
3: Ja, man kennt es ja selber, wenn die anderen samt sich irgendwann oder freilich arbeitsfahrt fortgehen oder so und man sagt so, ja, ah, scheiße, ich muss mal schaffen, ist schon ein bisschen blöd. Da wird mir halt auch ab und zu mal belächelt oder so, aber ja, es geht halt nicht anders.
1: Was denkst du, Renate, was, was, wie muss eine Ausbildung in Zukunft?
0: Ich denke schon, dass ich da was tun muss, weil sonst haben wir irgendwann gar keine Azubis mehr. Und ja, man hört es immer mehr, dass das auch geht, mit, mit weniger im Sortiment und ähm, einfach kleiner alles. Das ist schon machbar. Ja, man muss einfach umdenken. Ja, und das, den Wandel, wo es jetzt, wo es der Bäckerberuf jetzt gerade mit sich bringt, einfach mitnehmen. Ähm, ja, denke ich schon, dass es möglich ist.
1: Was würdest du äh, einem jungen Menschen raten oder Tipp geben, wenn er sich überlegt, Bäcker oder Bäckerin zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, dass er sich einen Biobetrieb sucht, einen Betrieb, der fortschrittlich denkt. Ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste äh, vorneweg. Und ähm, auf jeden Fall Probearbeiten natürlich, dass man das alles auf sich wirken lassen kann und ähm, alles durchlaufen. Ja, äh, ja Fortbildungen finde ich sehr wichtig heutzutage, dass sie das äh, auf jeden Fall geboten kriege und Austausch mit anderen Bäckereien. Äh, ja, früher war das nicht so angesagt, das... das äh, unter den Bäcker da, Aber heutzutage muss du wirklich auch über den Tellerrand hinausgucken, dass du mitreden kannst und, und, äh, äh, und kannst du eingestarbter Bäcker bleibst. Also früher war der Bäcker immer bleich und eingestarbt. <lacht> <lacht> und und das, das muss wegkommen. Also ja. die, Wenn das so miteinander kombinierst, das muss, muss irgendwie wegkommen. Ähm, ja, einfach ein Praktikum machen und, und vorbeikommen. Ich denke, ein Bäcker... Äh, brauche dem auf jeden Fall das Bäckerhandwerk, immer Nachwuchs und, und nach wie vor ist ein Bäckerberuf äh, ein toller Beruf, also mir macht er heute nach wie vor immer noch Spaß
2: Cool, schönes Abschluss auf jeden Fall Wort. Total, super ich hau sie gleich raus, die Abschlussfrage, oder? Da sind wir noch zu zimperlich.
1: Ja, ich weiß nicht, Renate, da noch so viele Zettel liegen. Vielleicht hat sie noch was, was er loswerden
2: will. Ja, <lacht> Du hast jetzt die einmalige Chance, noch was zu sagen.
0: Ja, ich, ich denke, ich kann bloß werben für den Bäckerberuf. Was, was gibt es geiles, wie mit seiner eigenen Hand was zu schaffen? Oft nur mit, mit drei Zutaten. Du kannst, kannst mit, mit Ruhe und Zeit geile Brote machen. Weckler, alles, alles möglich. ist nie langweilig. Ja. Der Beruf hat Zukunft, muss man auch sagen. Ein Brot wird immer gegessen, es gehört zu, zu Grundnahrungsmittel. Ja, also was, ja, Für mich ist auch das wichtigste Grundnahrungsmittel, muss man auch sagen. Verhungern durch du nie. Ja, es gibt immer was zu essen bei uns. Also, von daher, es ist ein toller Beruf, ganz gewiss. Und, und so wie er sich weiterentwickelt und, und das Ansehen jetzt genießt, also musste auch nie schämen, jetzt Bäcker zu sein. Also ich denke, das geht immer weiter nach oben. Ja, die Anerkennung.
1: Hättest du vor 30 Jahren denk das mal im Podcast zur so Werbung für den Bäckerberuf machst?
0: Nee, gar nie. Ich wollte eigentlich nach dem Bäcker, Bäckerlehre-Ausbildung äh, dann anfangen zur Altenpflegerin, weil dann wäre ich 18 gewesen und hätte mir mein Vater nicht mehr vorschreiben können, <lacht> was ich wird. Ah,
1: jetzt wird es interessant.
0: <lacht> Aber, Aber mir hat der, Spaß, der mhm. Beruf Spaß also gemacht. Also
1: du hast Dauer eigentlich an dem ich, Beruf an sich schon Spaßkunde? Ja, ich habe
0: ja. äh, mir das schon gut vorstellen können und wie gesagt, mein, mein Betrieb nach der Lehre war super, der Chef war toll, mhm. ja, äh,
1: Schwitzig, weil ich habe ja eigentlich Vorgehen, nach meiner Bäckerausbildung auch einen sozialen Beruf äh, zu ergreifen, aber bin auch nie wegkommen davon.
2: Lauter hängen geblieben. <lacht> ja cool, Marco, du hast jetzt auch noch die einmalige Chance, dir was von der Seele zu reden. Was möchtest du uns denn? <lacht> Muss auch nicht, für Gottes Wille.
3: Ja, ich finde es gut. Also ich, ich würde auch immer für den Beruf des Bäckers werben, weil es einfach wichtig ist und es gibt so wenig Leute, die das machen und ja, wie Renate schon gesagt hat, es ist einfach toll, seine eigenen Lebensmittel herstellen zu können. Ja, und man braucht es halt auch immer. Man geht um nie das Geschäft aus. Ja.
2: Die große Frage, die alle auf dem, auf dem Herzen brennt, ist, geht Lauge-Gebäck mit Nutella oder nicht?
0: Ja, gern.
2: Gut, auf gar keinen Fall. <lacht> das hat mir jetzt irgendwie nicht gewundert. Und äh, Renate, dann die Frage noch an dich, dann Butter drunter? Äh, niemals. Sehr gut. Oh, danke. Das danke. wusste ich gar nicht. Wenn ich das gewusst hätte.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber du isst schon Nutella. Ja, klar. Aber ja. nicht ein Flaugegebäck. Und wenn du dein Nutella ist, dann ist schon Butter drunter. wir
2: oh. <lacht> haben jetzt genug Werbung für dich gemacht. Das reicht. Oh. Jetzt aus. Okay. Das nicht auch noch. Nee, also vielen Dank, ihr zwei. Das war hochspannend, uh, Renate. Vielen Dank für die tiefe Einblicke in die, die düstere Zeit, würde ich jetzt schon sagen. Es <lacht> war wirklich. Ähm, oh, herzlichen Dank, dass du das mit uns teilt hast. Ich denke, es ist. Äh, das war eine wirklich spannende Folge, einfach auch die Ausbildung früher und heute mal zu beleuchten. Ich denke, es war wirklich wertvoll. Also von meiner Seite vielen herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch natürlich. Also ich habe einiges schon gewusst, aber so viel habe ich auch nicht gewusst. Also wir haben schon öfters uns über das Thema unterhalte Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ich finde es mega wichtig, dass man das auch mal äh, thematisiert und sagt, dass Bäckerhandwerk da viele äh, selber äh, verschuldete Probleme hat heutzutage durch diese Ausbildung, wie sie früher war. Und ich meine, es war eine andere Zeit, klar, aber trotzdem ähm, glaube ich, ist es wichtig, auch was Renate am Schluss gesagt hat, dass ich, ähm, dass es neue Konzepte gibt, dass es neue, ähm, ähm, ja, neue neue, Schwung gibt, dass es junge Leute gibt, die den Lust haben auf den Beruf, aber nicht zu den Bedingungen, die äh, die Renate erleben musste. Und von dem her ähm, fand ich das jetzt echt mega spannend. Vielen Dank an euch beide und die Bonusprämie gibt es danach. Renate hat noch was?
0: Ich möchte mich auch bedanken, dass ich ein bisschen von früher erzählen durfte. Ähm, ja, es hat mich schon wegen Überwindung kostet, das ist nicht so mein Ding da. <lacht> <lacht> aber es hört man bestimmt raus, aber ja, ich kann es halt nicht besser. Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mit euch zwei und mit meinem großen Azubi. <lacht>
1: Marco, auch bei dir der erste Podcast?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste auch, bevor ich bei Krimas Backstube angefangen habe, wusste ich ja nicht mal, dass es Podcast oder sowas gibt. Also <lacht> ja, sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Zwei. Vielen herzlichen Dank. In diesem Sinne würde ich sagen:
2: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.